0: Bienvenidos a Bitcoin en Español, el día de hoy te traigo información sobre el modelo Stock to Flow que últimamente ha sido muy criticado por haber fallado aunque no es la primera vez que lo hace. También vamos a platicar sobre la penalización que recibió un exchange por haber apagado su nodo de Ethereum 2.0, además le vamos a sumar uno a la lista de empresas que están enfrentando problemas de liquidez en este mercado bajista, gracias por acompañarme esto es Bitcoin en Español episodio 585. El precio de Bitcoin en este momento está ligeramente por debajo de los 20 mil dólares aunque debo decirte que hoy me tocó grabar el episodio un poco antes así que el precio pues probablemente tenga una variación con respecto al momento en el que tú lo escuches sin embargo estamos viendo cómo el nivel de los 20 mil dólares no está ejerciendo esa fuerza tan importante que podríamos llegar a considerar por ello yo creo que nos vamos a fijar un poquito más en el nivel de los 18 mil dólares que es en donde ya tuvimos un rebote un precio y de hecho la formación que tenemos de velas en el marco temporal de un día también me parece bastante interesante pero lo vamos a completar mucho mejor ya cuando tengamos el cierre de la vela semanal el cual por el momento se encuentra por debajo tanto de la media móvil de 200 periodos como del nivel de soporte de los 20 mil dólares al menos en este momento, pero bueno apenas es miércoles y todavía nos falta semana para terminar con esta vela. Vamos con la información del día de hoy y comenzaremos con el modelo Stock to Flow. Esta noticia de hecho te la quería contar desde ayer pero se hizo un poquito largo el episodio así que mejor la pasé para el día de hoy y es que por si no sabes, el modelo Stock to Flow determina el incremento del precio de un activo con base en su escasez. Al ser Bitcoin un activo escaso por solamente existir 21 millones, el modelo intenta predecir el nivel de precio que puede alcanzar en cada movimiento, ya sea alcista o bajista, y normalmente lo hace con bastante eficiencia. Sin embargo, tanto en el pasado mercado alcista como en este preciso instante, el precio se ha salido un poco de lo que ha estipulado este modelo aunque en muchas ocasiones ha sido un marco de referencia la verdad es que no deja de ser un indicador especulativo y al igual que cualquier otro indicador que utilizamos tiene únicamente un 50% de probabilidades de cumplirse y un 50% de no hacerlo o sea que estamos en completa indecisión en este momento el modelo indica por ejemplo un crecimiento sostenido sin una corrección tan fuerte como la que estamos viendo en este momento especulación que por supuesto no se está cumpliendo Vitalik Buterin aprovechó para hablar sobre los modelos de predicción basados en escasez diciendo lo siguiente que cito textualmente La relación entre las acciones y los flujos no tienen una buena pinta ahora Sé que es descortés regodearse de todo esto pero creo que los modelos financieros que dan a la gente una falsa sensación de certeza y predestinación de que los números subirán son perjudiciales y merecen todas las burlas que reciban Al respecto, Plan B, que es quien está detrás de este modelo Stock to Flow en Bitcoin Respondió que efectivamente el modelo no considera aspectos puntuales como por ejemplo la demanda, eh, criptomonedas, la pandemia, la guerra, entre otras muchas cosas y todo ello puede causar una desviación. Después respondió a Vitalik que en las crisis algunas personas buscan archivos expiatorios para sus proyectos fallidos y no era algo solamente de novatos sino que también algunos líderes de proyectos fallidos lo hacían. El modelo Stock to Flow especula un incremento de precio hasta los 100 mil dólares a finales de este año 2022, ¿crees tú que se cumpla o crees que está muy distante de dicho precio? Personalmente creo que la diferencia entre lo que se especula y lo real será bastante grande para el fin de año y que Bitcoin apenas estará terminando su invierno en ese momento, coméntame en el grupo de Discord qué es lo que piensas tú al respecto y veremos qué nos dice el tiempo. Ahora quiero hablarte de Poloniex y la penalización que ahora tiene que cubrir debido a que sus nodos de Ethereum 2.0 sufrieron una desconexión temporal de alrededor de 30 minutos. Y es que el protocolo de Ethereum 2.0 te quita tokens de Ethereum en la medida en la que no se cumplan sus condiciones, como por ejemplo estar fuera de línea, tener problemas de conexión con el internet o incluso tratar de hacer un ataque de doble gasto, este creo que es el único que sí suena un poco razonable. La penalización incrementa de acuerdo al nivel de gravedad de la falta cometida y en el caso de Poloniex, aunque no se nos dice de cuánto fue la multa, es un tanto frustrante porque los nodos que tiene son exclusivamente para uso de la plataforma, es decir, que no ofrece staking a los usuarios, sino que únicamente es un beneficio para ellos y además de brindar un apoyo a la red de Ethereum. Sin embargo, Ethereum ya está muy acostumbrada a castigar a las personas que proveen seguridad y apoyo a su propia red. Lo hace desde hace mucho con la bomba de dificultad que en este momento se ha convertido en una promesa eterna en contra de los mineros y ahora con Ethereum 2.0 a pesar de ser una red que todavía no está operando de manera oficial ya penaliza a sus propios validadores por conductas que en ocasiones ni siquiera dependen de ellos. De hecho esta no es la primera vez que pasa, al inicio del supuesto staking de Ethereum 2.0 hubo casos reportados sobre penalizaciones que se dieron por fallas en la conexión a internet e incluso porque el hijo de una persona desconectó por error el nodo y este pues se apagó. La justificación es que a través de estos castigos o penalizaciones el incentivo para que alguien quiera realizar un ataque sea menor y bueno este es uno de los niveles de seguridad que ellos implementaron. Por su parte la red de Ethereum 2.0 no tuvo ningún impacto con este apagón temporal y el impacto únicamente es absorbido por las empresas o personas que tengan nodos corriendo y que tengan alguno de estos problemas. Ahora quiero hablarte de Maple Finance que es la nueva plataforma que se une a las filas de la insolvencia. Y es que en su página web publicaron un comunicado llamado Gestión de la liquidez para prestamistas y prestatarios en el cual detallan que es posible que en algunos casos no haya suficiente efectivo en los pools. Este problema apenas comienza pero la plataforma espera que con el vencimiento de algunos préstamos en los próximos días entonces pueda permitir a los prestamistas realizar retiros. Después una vez procesados todos los retiros los delegados del pool ya comenzarán a ofrecer préstamos nuevamente. Además un fondo de cobertura cripto reconoció que existe un préstamo de 10 millones de dólares hacia Babel Finance dentro de Maple. Babel Finance detuvo también los retiros y lanzó un acuerdo de pago. Las cosas se están poniendo bastante feas con las DeFi. Con esto ya tenemos una lista conformada eh, por Bancor, Celsius, BlockFi, aunque con esta solamente tenemos especulaciones, MakerDAO y también el artículo menciona un rumor de insolvencia en 3 Arrow Capital. Me parece que es un excelente momento para que custodies tus activos y no los arriesgues en ninguna clase de plataforma sea controlada por una empresa o bien por un contrato inteligente porque las cosas están demasiado riesgosas Ayer te compartí varias noticias interesantes también en el grupo de Discord por si quieres complementar lo que estamos platicando el día de hoy y me gustaría preguntarte qué es lo que opinas sobre estas penalizaciones que pone Ethereum a los propios nodos que están apoyando el proyecto desde el día 1 a pesar de los constantes retrasos que tienen y de saber que la ganancia todavía no es tangible porque pues está bloqueada hasta que decidan sacar la Ethereum 2.0 de manera oficial pero las pérdidas esas sí ya son cuantificables. Espero leer tu comentario en el grupo de Discord. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y hasta mañana.